0: 你带到这个世界
1: ，教育它是一个你付出再多也都会觉得不够的一个工作，就是因为你总是可以做更多。美丽
2: ，我当时才意识到，可能教育这个东西，它不是从从根本上改变我们心性的
3: ，它更像一件衣服。到底我们的文学能够在我们这个高中生或者初中生扮演一个什么样的作用？呃，我的一个态度就是，文学本身它就
2: 是饱含着意识形态和一种价值观的，就是你不可能用一种价值真空的方式来传递文学
0: 。在我心底
4: 呃，大家好，非常开心，欢迎大家来到这一期喜外话的录制现场。我们这一期的主题叫做“我们本该拥有的语文课”。那我们请到的两位嘉宾是张秋子老师和冯君赫老师。那这两位老师呢，都是移席的讲者，但是他们都是语文老师。秋子老师呢是大学语文老师，那冯君赫老师呢是中学语文老师，初中是吧？对，初中。那还有一位朋友呢，是我们的同事童通通，他是这期节目的策划，那也对自己经历过的语文教育以及向往的语文教育有很多想法和问题，想要跟两位老师交流。不过在开始之前，按照一个播客节目的要求，还是请您先自我介绍一下。
1: 好，大家好，呃，我叫冯君鹤，然后是一名中学语文老师。然后我的经历呢，其实比较曲折。大学毕业之后，我是先到云南的呃山区支教，前前后三年到四年的时间，因为比较复杂，就不展开说了。然后支教结束之后呢，我就在深圳这边的一个偏贵族化的一个私立学校教了三年。那之所以跟这个秋子老师有这样一个联系，就是因为我在云南的学生支教的时间是其实是一四到一六年，他们刚好去年是开始那个填报志愿。那去年填报志愿的时候，就有学生会云南师范大学和云南其他学校，然后有的学生去了那个师范大学之后呢，就跟我说，呃，去听过秋子老师的课，就这样一个契机连在一起。
2: 大家好，我是张秋子。那么就是这些年也一直在做这个文学相关的一些教育类的工作，包括是做这个我自己很喜欢的文本细读。呃，因为我以前不太喜欢，就是按照传统的方式去。呃，讲文学史，然后非常粗糙、非常草率地来介绍一部作品。所以这些年我做的一个主要的工作，就是带着我们同学特别慢、特别细地来读书，可能很奢侈啊。我们一个学期大概只读一本书或者两本书，读得很慢。在这个过程中，不仅是我自己来说，呃，其实我也收获了很多我的学生给我的反馈。我一直是把这个当成一个非常幸福的事情，但是我好像很少考虑到我所在这个学校，呃，它从一个教育的行业或者
4: 教育的意义上来。还说意味着什么？那其实像邱泽老师，您刚才提到您的这个学校是一个这个双飞，嗯、那可能生源，我记得您以前讲过，更多是省内，
2: 对，本
4: 省，尤其是在云南这样一个，呃，它还是人
2: 口占
4: 占多数的对对对，对，这样一个地区、嗯。然后这部分学生他是师范生，将来有可能又要回到他们原来的家乡，嗯。那这个您在跟这批学生接触的时候，会有什么不一样的感受吗？
2: 呃，其实没有说，因为你是从哪个地方来的，或者说你将来要去干什么，就会和我们的文本接触发生一些特异性的一个碰撞。我觉得所有人在面对文本的时候是非常平等的，这是为什么我们要在做文本细读，因为它门槛很低。我不是从中文系读出来，但是我非常熟悉中文系的那种呃示范类的一个培养的流程。我每次打开一篇一个外国文学的这种论文的期刊，我都头大。一行话里面可以有三个主义，我我我觉得非常的费解。我我其实我我从来就看不下去他们写的这个论文，可能写的很好，但确实我能力有限，我看不懂各种理论加在一个很简单的一个文本上，让它变得非常的。坚硬无法进入，但是另外一种情况我也关注到，就是在学院之外，就大众来读一个文学作品的时候，他会走另外一种方式的路径。因为我这些年也在带着我们本地的一些差不多年龄在三十到五十岁之间的中年人在做一个项目，就培训他们。其中我带他们读一本《麦田里的守望者》这本书。每次我带这群中年人读完书以后，他们可能已经是工作很多年，从来生活里不读书的，我发现他们又在这个文本上加的是另外一种东西。系。<音>最高频的，我自己统计过的，他们作业里面对这个小说的一个评价就是什么一朵云推动另外一朵云，什么上善若水，什么啊，对，还有什么让我们做麦田里的守望者，站在这个希望的田野上啊，就等等这样的话，就是特别有年代感的话，就我会发现，无论是学院学院内部还是学院外部，对于文本的解读，它都不是及物的，就没有设在文本本身。这就是我为什么那么渴望我们用一种贴着文本。表面的方式来进行阅读，有的时候大家一听到“文本细读”好像是个非常学院的词，但它还是要回到我们的生活经验里面，可能才能理解那些文本的细节。我们对生活的理解越深，观察的越细，可能你在文本中的一个感觉和把握到的东西也会更加细腻。我举一个例子啊，就是什么跟我们的是生活相关回应文本的，就比方说卡佛有一个小说。叫主义，我就讲里面的一个细节。呃，他讲的无非就是一对已经非常乏味的中年男女的生活，他们已经丧失了激情，每天只做两件事儿，就是大量的去。吃各种超过他们生活所需的这种食物。第二件事儿就是打开窗帘偷窥他们邻居在干什么。我当时就邀请我们同学们来看他们吃的是一些什么食物。这个就是细读，就只读食物的描写的那个质地、味道和颜色。他们吃饼干、麦片、午餐肉、冻肉块、腌橄榄、冻苹果之类的这一系列的食物。就是这个东西，文本的细读就是不需要你用理论。各位只要在现实生活中问一下，你们能不能每天接受吃这些东西？其实你是不愿意的，你觉得我潦草，我今天随便对付一下，我不想点外卖了，我潦草过一下行，我可以吃点这个冷冻的肉和菜，这种重口味的咸菜什么的。但是我们不可能天天吃，因为你对生活是有期待的，你还是想好好做一顿饭。也就是说，这对夫妻他吃的这些食物本身，其实就反映他们情感的状态和生活的状态。他们已经无心去经营他们的情感了，他们的生活是随便过的，随便对付的。甚至我们会发现那个菜的那些颜色，比方说烟杆。榄。呀、啊，麦片啊，这些东西都是比较暗淡的、不新鲜的，也说明他们对他们的生活已经失去这种新鲜的体验。所以文本细读的魅力，不是说我们要往里钻，钻得很深，而是说它需要把你和你的生活的体察和生活的感受结合在一起。这个东西不需要我们有任何的理论，然后也可以抛开一切空话，只要你认真的生活，可能你就能够认真的回应到文本上。而它的门槛其实很低的。我们很多同学虽然以前没有读过太多文学作品，甚至上我的课。之前都没有好好读过一本外国文学，但实际上，随着我们一点点的来讲，每天可能只讲一两页来推进，大量的调动他们自己的一个感受。我发现他们对于文本的体察是远远比我能想象的更丰富的，他们的潜力和他们给出我的东西来，这个跟他们从哪儿来，以后要去做什么没有关系的。其实，对,
5: 对我可能就是秋子老师说的那种，基本上没有阅读过。外国文学名著的人，呃，可能在初中的时候就是语文课本推荐的，可能读过几本，但我至今丝毫不记得，就就说明我当时读了也约等于没有读。我看学作品啊，不也不说，就看小说吧，基本上只能把它当成故事会来。就，呃，我觉得有有两个方面，一个方面是语言方面，就是我在看的时候，那个初中的时候，老师或者一些同学，老师就表扬的写的比较好的作文，是不是那些？呃，文字比较华丽，或者跟我们平时那些很普通的文字不，一样。但我当时就对那种文字没有感觉。就现在我读到那个小说里面那种，跟我们普通的语言不太相似的，就比较特别的语言，我觉得我大脑会过滤掉它们。我虽然读了，但是就记住它们，所以就留在我脑海里的只有故事情节，就而且是那种特别嗯、呃，也不能说特别夸张，反正就是。有记忆点的那种情节，记得就很深，所以就留下印象，就是小说都被我读成了故事会。<笑>然后另外一方面是被你读薄了啊。<笑>呃，就呃，我是从大学就学社科的，然后给我的那个看呃现实或者看故事有一个思维定式，就是。我总是会把这个个人的故事放从社会框架里面来看，就比如这是一个呃工人的故事，这是一个什么农村单身汉的故事，就就是总是有一个社会框架在后面。如果那些呃他不能放进这些框架，我读了之后，就会有一种就无所适从，就不知道我读这个故事读完了我我我能想什么，就所以就是我现在读小说很。大的一个困惑
2: ，呃，就是我我有一个学生比你对小说的这种呃看法更加的偏激，他跟我说他非常不喜欢中文系，他最后没有办法才报的，他觉得所有的小说都是别人的八卦，我们为什么要花时间去看别人的八卦，这件多么低级的事情，呃，我就说。你有没有想过八卦的意义？其实，在最早的时候，我们所有人都还是猴子的时候，我们在树上给你挠挠狮子，给你抓抓痒的时候，我们就是通过来说类似于八卦的东西来传递信息。比方说，我在给他挠着狮子，突然远处有一个呃，那个我说的是小狮子啊，突然远处来了一只大狮子，<笑>这个时候我就用说八卦，哎，狮子来了，狮子来了，我们赶快停止这个互相挠痒痒痒的行为，赶快走。所以，其实八卦从它的一个人类学的意义上来说，它是一个。就是传递危险信号，就警惕你，让你警示的一个功能。所以，我们如果理解这点的话，你会发现，如果你把文学当成八卦也没有问题，因为八卦并不是消遣，也不是明星的各种离婚的这些绯闻的事件。八卦的核心，它是一个让你警惕起来的一种一种信息。而我们转换过来说，八卦其实就会让你感觉到文本内涵有些更深的东西还没有被我们解读。然后，你刚,刚说第二个例子，一下子让我想起了我有一次和学生的一个对话。我们那天上课的时候在讨论孤独。因为会有其他学科的同学来旁听我的课，有一个文学的，一个学哲学的，一个学政治学的同学在讨论孤独的那个文本的现象的时候，太精彩了，我就完全在听。呃，学文学的那个女孩做了很多充满了那种意向性的描绘，什么她觉得她很孤独，站在高塔上的一个女孩，周围一片旷野等等。学政治学那个男生就懵了，<笑>他说：“你在他虽然没有说，但是我看我看明白他就完全不知道那个女孩的描述什么。”他说：“我确实想想象不到，但是我能知道你很努力的在表达。”他说：“在我看来，这种孤独就是因为这种社会结构的什么不平等造成了对个体的压迫。”接下来更点的就来了，我们学哲学的男生就说：“哎，不是这样的，既不是你们学文学的这样的印象的描述，也不是你那个什么社会结构的压迫，其实孤独呀，要从海德格尔开始。”<笑>就是特，对，嗯，什么？是不是说把人
6: 抛
2: 到时间？啊，对，就是他人是被抛的，人是被抛的。这个时，对对对，这个里是这个呃，应该叫这个时间之流之里面的一个状态，就是他们三个人都在很努力的想要让对方听懂，但是。特别有意思，我觉得非常典型，就是我们所有的这种理解的路径，都会根据我们预先的，就是先前的那种知识结构和思维来。所以，如果你已经被你的社科培养出了一套比较呃框架化的一种结构，或者你喜欢去进行制度性的分析，我觉得就说明。呃，我们可能跟文学没有缘分，就别硬
0: ，
2: <笑>就是就是就是当成故事就好了，就是别也别想着你能理解那个女孩描述她的孤独是在一个高塔上之类的，你就把它去进行社会化的解读没有问题的，就是按照你自己的呃既定的那种思维路线，如果能有有一些突破当然很好，如果不能突破也没有问题，我们所有人的这种思维都是可能在往。我既往的一些阅读或者经验中，已经有一定的定式了。就好像经济学里面说的那个，哎，我突然想不起来那个词，就类似，就是说你是有一个惯性的，你会按照你的那种惯性去理解。所以可能最好是有突破，如果没有的话，其实也也没关系嘛，嗯。
4: 呃，冯老师，您在这个中学生的课堂上也会带他们进行文本
1: 细读，是、呃、吗？对，其实文本细读就是它是一种阅读的方式。那其实相对于传统我们语文课本上那种，就是我们面对一个课文，然后进行一个中心思想的概括这种方式来说，其实文本细读是相对来说可能更让文本敞开的一种方式。那我其实，在组织课堂的时候，基本上我不太会去谈论我的观点，或者说，我也不太会去。强调说，我们这个文本、这个阅读，它最终走向什么样的一个目的？而是让学生去从里面根据具体的这样一个片段也好，或者说不同的这个文段之间的关联也好，看他们能发现什么。可能和秋导不太一样，因为大学和初中生他还是有很大差距的。那初中生其实对我来说，最重要的是他们能不能对这个阅读感兴趣。对他们如果能够愿意读下去，对我来说，这可能是我的语文课堂一个最好的效果。所以在这个过程当中，非常强调他们的声音，他们能看到什么，他们想到了什么，他们在这个阅读当中，他们对里面的人物和这个作者的关联，他们是怎么看待的？所以我可能更多是类似一个偏主持人的角色，但会强调说我们能不能从文本细读的一个细节的地方去谈论。嗯
4: 、呃，你不介意哈，我就说一下，因为彤彤你是北京的考生嘛，但是他又是北京的顺义区，那他在顺义区感受到这个区。好像相对北京是有一个落差。那我呢，作为一个山东的考生，我也会觉得山东这样一个地方跟北京这样，它也是有落差。我们在两重的落差里面，我有我有一个印象很深的一个,一个事情。我们当年高考，呃，在做那种类似于呃，我们叫“三加 X 加一”，这个一就是综合测试嘛，五十分，就是一些实际就是一些常识题。有一道题目是这个火车上 ，K 和 T。分别代表什么意思？然后我工作了很多年以后，呃，我跟我的同事是另一个北京人，我们讲到这道题，他说这不是送分题吗？一个 k 和一个 t， 难道你不知道什么意思吗？嗯，那就我的生活经验，我直到读到大学我才坐了火车，所以我确实不知道 k 和 t。当然现在的小朋友可能更更不知道，因为 k 也没了、嗯。这<笑>，对对对对对,对，所以其实呃，像宇轩他有这样的困惑，然后我可能有这样的。这样的不是特别美好的记忆。其实，我不知道邱泽老师，您在面对您的学生，可能您的学生他们将来也要去当老师，他们也要面临这样的。就是
2: 我们刚刚，呃，冯老师说有那个教材要统一，甚至我们很多云南的这种中学，他要去学网课嘛，什么成都的这种，还有北京的课，有一个问题就是大家基础太不一样了，就是可能你们都是在深圳啊，你们在这样一个新一线的超一线城市，不是新一线，抱歉。讲贬低啊，对，超一线城市，对，大家想象不到我们云南它那种一个发展，它是垂直发展的，就是最繁荣呃最开放的地方是昆明，再往下就是各种老小老少边穷地区，再往外就是那个诈骗的那个缅北了，就非常近。呃，我们其实很多边境，他都不是说要去应试。我跟很多当地的老师交流的时候，我发现他们不是让孩子能够适应呃这个考试的这套东西，因为他们的孩子连汉化都做不到，就是。像我们汉族人一样去生活都做不到，比方说我们有一个非常人口比较少的一个少数民族叫那个布朗族，呃，布朗族他们老师好不容易让布朗族的孩子上课上到初中，初中要开始住校，结果老校长他们每天去查寝的时候，经常发现就是布朗族的宿舍里的同学会集体失踪。后来就到处去找，他们喜欢睡在野外，就他们不喜欢睡在床上，他们喜欢一群人挤在一起睡。所以当时校长找到他们的时候，他们正在野外挤在一起睡觉，就是就像小小动物一样的。他们很多就是普通话，包括我们在云南的高校里面最常见的就是大家的普通话，进了高中哦，进了大学，都还是说的不好，就是很浓重的口音，一听就能听出来是哪儿来的。所以。虽然好像大家的目的都是要去高考，但是起点太不一样了。你们可能要是各种卷上加卷，甚至出国等等；而我们在最边境的一些地方，甚至只是你要像一个汉族人一样去,去生活，就是能够适应社会，不是说非要逼得你的少数性、少数民族性消失，而是说如果你要去适应社会，社会已经是一个汉人社会了，你必须要做出一个你的民族性的一个让度来
1: 。我觉谈到这个阶层呢，我其实可以有很多话可以说，因为。支教的时候就是在云南的一个深山里面，就是从山里面坐这个大巴车需要一个半小时才能到县城。就是我有学生是可能在过去的十岁的生命经验当中只去过一两次县城的孩子，呃，各种各样的问题都是你想不到的。就是说，你做一个老师，我们感到无力感，其实不是说教学的无力感，而是教学它的力量太小的这种无力感。家庭问题，然后这个社区问题。然后包括这个撤点并校哈、啊，中国一项非常大规模的一个教育的一个改革。撤点并校之后，很多孩子，呃，就是学前班，就是一年级，他都需要住校，就是可能每天晚上哭着喊妈妈入睡这些小朋友，因为他们来回的话，如果家长接送需要五六个小时的车程，就非常的偏远。但是就是，就是在那边，就是你还能看到他们。就是要努力的去跟其他地方的孩子面对一样的这个考试逻辑，面对一样的晋升路径，你会觉得非常非常的，就是我当时其实带着我自己的经验去的，因为我自己是河南的农村去呃参加高考，然后呃升学的。然后我那个时候刚到这个云南的时候，我会觉得说他的很多这种呃受制和困境。其实比我在可能在十年前我在河南农村的那样的经历还要就是更加的让人不能接受，就是这种观念的改变太难了，因为百分之八十都是彝族，我们那个地方还有苗族，所以就是呃很多孩子他如果是从小在一个纯彝族的村子，确实都不会说那个汉话，只有到学校之后开始去说这个汉语。那等我到了深圳这个地方，就是嗯同样是六年，因为那边教五年级、六年级，到这边先教六年级，刚好有一个对应。然后你会看到，好像同样年龄的孩子，差别的这个巨大是你很难想象的。就是这边的孩子，他们对各种各样的了解是我跟不上的。对他们对于全世界的这种，就是呃国家、全世界的文化的了解，他们对于这种就是一个社会阶层，或者说一个就是高度发达的一个物质文明的这种，都是非常非常熟悉的。所以就是在进行具体教育的时候，你会发现在。呃，云南的山区里面，你做的一个工作，可能真的就是首先必须要从一个修补的状态开始。他不会拼音，就学生有一半的拼音都不过关。我再去给他们那些学生去补差的时候，我要先从这个字母教起。但是很难，他们已经到了这个呃五年级，十一二岁，就是很多习惯已经改不了了。就是你付出可能远超他们一年级这个同样的付出的可能两三倍，但效果还是不好。但是在这边儿就是，呃，同样是五六年级，我们就可以直接放弃一些，就是甚至我都不用不会进行识字教学，不用进行识字教学的一个原因是一个选择，不是说他们程度非常好。坦白的说，就是深圳我这些学生的他们的呃语文的水平，他其实在深圳是中等偏下的，因为很多是在公立学校卷不过了，他们不得已进到这个私立学校。就大家听到说，哎，深圳的这个私立学校学费那么高，肯定家境无比好，但其实坦白的说。就是很多呃深圳的头牌公立学校，那家境更好，对，比如说在这个深圳这个呃腾讯在的那个片区，什么南山外国语，这些家长都是非常的，就是夸张的，所以那些孩子他们很多是在公立学校，他是真的成绩上不去，他不得已到了这个国际路线，就有很多这样的不同的原因。但是就是我们在面对他们未来，其实不需要参加这个考试选拔。那对于这个基本的识字教学，我们就会面对一个困境：要不要去和公立学校一样去抓每一个字？需要吗？我们会这样自问。因为他们未来其实文字或者汉语和他们的关系，其实是一个应用加一个审美这样的层面。他们电脑是可能更重要的一个输入和输出的工具。所以我们到了这个地方，我们就。不需要教识字，我们也不需要。我们最后的最后的一个选择是，我们让他们的写作都用电子化的方式来进行。那这个起点，这是让人很难去进行一个对等的去比较的。所以，包括后来你用这样的方式让他们去写作，他们更快地进行输出，他们更呃便捷的，也以及就是在写作方面其实一个非常流畅的状态在进行这样的一个表达。然后更不用说当阅读的时候，那在云南的时候，你去阅读，他会对一些城市书写很陌生，比如说这种那个呃，正月节啊，当然我们也没有读这些文本，就是这些里面涉及到城市生活的时候，他们可能很多是电视的一个认知，或者手机上的一些认知，但真实的怎么样，他们并不是一个具体的了解的。但是在深圳这边的孩子，他们其实有的时候他们发出的一个感慨是说，就是父母问他想去哪个地方玩。他说，好像都去过了，对，没有太多兴兴趣。就这个差距，究竟带来什么样的未来的这种就是阶层的鸿沟，其实是很难想象出来的。嗯
7: 。我有一个很具体的问题，就是不知道冯老师或者秋子老师，你们会给学生人生路径的这种建议吗？因为好像我回想起我小的时候，我觉得除了班主任以外，我最可以求助、可以信赖的就是语文老师。因为语文老师通常扮演了一个非常理想主义。我说一点什么呢？说好孩子加油，去追求自由，<笑>追求你的梦想吧。然后我就去了。但是后来我发现，比我更小的那一代同学，当他们遇到语文老师，或者说有一些中文系的同学，他们以后想做语文老师。或者想做一些可能在大家看来并不是那么容易变得很有钱的工作的时候，他去找老师，中文系的老师说：“老师，我要不要做这件事情？”老师会很实在的跟他说：“要不你先赚点钱吧，就是或者给一些这种很实在的建议。”然后这个事情就让我其实挺困惑的，我就想问二位老师：如果现在有一个学生，呃，去向你们寻求这样的人生的建议，你们会？给出这样的建议吗？会去鼓励孩子就，就啊追求梦想吧
4: 。你当哎，我先问一下，你当时是被鼓励了还是？我不信老师的话，所以无所谓。嗯、
2: <笑>对，我觉得其实我接触的所有大大学生群体，包括在网上。呃，在豆瓣上，我都经常会收到有一些我不认识的这种豆友来问我，有时候问的特别的细，就问到他和他的合租的室友因为这个房租闹矛盾怎么办？我我我我我特别想帮他，但是我确实就是在这方面非常的缺乏经验，我只能给他一些非常其实非常普通的常识性的一种建议。但是每年到了大四的时候，我很多很多同学就会来问我，哎，老师我应该怎么选？我应该去考公啊，还是去考编啊，还是去创？等等等等，我以前就觉得我不能给别人的人生去负责，所以就我会搪塞一下，我说你们还是去读读存在主义吧。大学生很喜欢读存在主义嘛，存在主义会告诉你的，你选择就承担嘛，你不管你选择什么，你都能承担。因为我我觉得我不能承担，我推给萨特但是后来我就觉得又意识到，其实我们作为。大学老师，或者说他认为你是可以帮他去进行一些指点的这种心灵鸡汤的一个一个一个姐姐式的一个形象。我们能够真正的我们用语言来启发别人的时刻很少，绝大多数人他还是听完就过了。这心灵鸡汤，他可能也正在这里，他只是给你一些慰藉，他不能真正解决你的问题。所有人最后要选的那条路，他最终要走的，他的抉择其实肯定是他从内心里面进行多方面考量的，不会因为老师的几句话，老师鼓励你一下你就去了。如果你本身是个很。务实的人，无论老师怎么样去给你打鸡血，去给你说热血的话，你都不会去选那些冒险的事情。当然，如果你本身就是一个非常有冲劲的人，比方说我的有一个学生，他当年他学经济毕业以后，他不想去考各种的编制，他就先去送外卖，然后又去做书店的店员。那这个时候，如果你再去跟他讲你好好的找一份工作吧，你像你爸爸妈妈劝你那样的，你考个编，他也不会去听的。我觉得所有的语言都是外在的，人的选择最后还是要依靠自己。自己的天性和他的那种他的本能的一些东西做出来的。文学批评的本质是创造，而创造者必须有一个自己非常明确和坚定的价值的立场，或者你的价值观、你的宇宙观，你的所有的批评都是围绕你自己的宇宙观的一个输出。所以在我自己的课堂上，我会非常明确地表达我对某些作品中的人的选择的一种认同。而且我会觉得这个人的认同在召唤着我，或者说在符合我的一系列的行为。但是这只是一个文学和我个人的一种互动，他并不是说我跟大家讲了这些，大家也要去学他，因为很多人去学是大家很大的，或者他天性就不喜欢。比方说我们同样读《局外人》中的这个主人公莫尔索，那有的人就觉得这个人怎么那么奇怪啊？反社会人格，就是很冷漠，怎么还去支持家暴？放到今天都是政治不正确的事情，就他天生会讨厌。所以无论我在课堂上怎么去。喜欢这个人或者认同这个人，他都会讨厌我。我甚至还记得，我们可能花很多的功夫讲完一个文本，有一些学生站起来还是会说：“我就是不喜欢他，我还是不喜欢他。”这跟人的这种天性里面一些东西有关。我非常相信天性。但是如果你本身就是一个对社会有强烈批判的这种倾向的，你会有很多质疑精神的，那你其实不用我多说，你都会很先天的、天然的被局外人中之类型的这种准攻所吸引。嗯。
1: 初中生可能和这个大学生差别还是挺大的，就是我觉得一个方面是他们确实不太会问刚才童宇轩说的这些问题，啊，痛痛痛，就是他们更多的是需要倾诉，或者说他们有的时候会以问题的方式来找到你，但是这个时候呢，呃，我都不会说那这个问题呃 A、B、C 什么选项，我就说哎，为什么有这个问题？他就开始给你讲背后的一个故事，或者背后的一个需要。等到他一边讲，可能慢慢开始哭，然后一个小时过去之后，他就把眼泪一擦，说：“老师，谢谢你我走了。<咳>”所以就是，其实对于呃初中的孩子来说，他们的道路相对程度上是明确的，对比大学生来说，所以他们更多的需要其实是一个呃倾听者。呃，有的时候他们可能会选择这个同伴作为这个倾听者，但有的时候他们会觉得说，可能这个同伴的倾听不足以去理解他。因为他可能涉及到家庭，对，所以他有的时候会找老师。其实，呃，他们可能期待我说很多，但是当他们一旦开始去讲述，我就只需要听就行了。然后这个听，可能不断的会以我去肯定他的情绪，肯定他的这个现在的痛苦这样的方式去推动，然后让他去说出来、发泄出来，然后慢慢的会让他这个问题得到解决，就他就不会再问这个问题了。那还有一个一个方面，其实是就是，呃，我自己会觉得。很多学生在问一些问题的时候，不中生会，呃，因为他自我的塑造的意识非常强，他对于自己是什么样一个呃人，或者他以后会做什么事情，他以后要怎么样，这些其实在青春期既模糊又强烈，所以这个时候我可能更多在他去问我这个，比如说老师我要不要去学，我要不要选这个经济的课，我要不要选这个生物的课。然后这个时候，我不会说我觉得生物的可能怎么怎么样，我会问：那你这个自己对哪个有兴趣？你自己了解到什么程度？你自己就是说，呃，你目前有没有什么想法？就是在他可能有生出的任何萌芽的程度上，在开展这个对话，就是可能我也会忍不住给建议，但是更多情况下去。我可能更多肯定他的这个倾向性。他说，就是我觉得我对经济还是有好奇心的。然后我自己就是，呃，也觉得就是，呃，以后可能我会想要怎么怎么样。我会说，那你不妨试一试啊，对吧？你去选。而且这个东西它不是现在一锤定音的事情，对，其实它是一个非常复杂，不是一个说你一句话、你一个建议、你一个回应，它以后就受你这句话影响怎么怎么样了。它是既复杂又变动，所以我会可能在当下去关注他们自己。发现自己的这个空间，他们如果有自己的声音，我可能会更多肯定这个声音
0: 。
2: 嗯，我想，我想接着你说的、嗯、说一下，就是我们，我我发现一个特点，就是其实我们在中学阶段或者青春期时候，很多困惑没有得到很好的回应、嗯，然后人的那种对于精神性的一个需求就会被磨灭掉。呃，我举一个例子，我有一个学生现在他在做家教，他那个家教有一天他就教学生去写写作文。那个学生就说：“老师怎么写作文呢？”老师就教他说：“你要先去关审题。”学生就问：“你为什么要审题？”我的那个学生就说：“你要审题的目的是要利益。」这个时候，那个学生啊，那个小男孩又问了一句：“什么是利益？那意义是什么？”当时我那个学生就没有办法回答，他他意识到这个孩子问的不仅仅是作文的利益的意义是什么，他问的他有种迫切感，就是他很想知道意义感这个东西是从哪儿来的。但是我的学生他自己没有办法回答。他为什么能够明确地感觉到这个很年轻、很小的一个初中男孩，他有一种异感的困惑？因为这个孩子他本身父母离异，他父亲的家境就是很好，给他提供非常优渥的一个环境，各种请老师帮他补课。但他有一个非常直观的在亲情上的一种破碎的感觉，他在这些方面很困惑。我就发现一个特点，也是我跟我们学生在聊的时候意识到的，在绝大多数的时候，一个人如果他会有精神性的困惑或者精神性的迫切感，会直接的跟他。他在生活里的某种苦难的或者说不幸的遭遇是成正相关的，但当然并不是说你一定要受苦你才有困惑。但是这个，比方说父母离异这样的事情，可能是一个非常直观的让你有困惑感的一个契机。我遇到的很多学生都是因为。呃，父母的离异，或者说和父亲的关系失和，所以他后来在读卡夫卡的小说的时候就非常有共鸣，因为卡夫卡小说里很多的这种父亲和他的我们主人公的这种关系的失和，像这个《变形记》里面有一个细节，就是当我们的主人公都变成一只甲虫躺在床上的时候，他父亲对他的态度是拿一个苹果，而且是个烂苹果砸他。把他的伤口砸烂，开始溃烂。所以我那个学生，正是因为他自己在生活中是有困惑的、有痛苦的，又得不到一个外界妥善的回应，他们会愿意去书里面去找。绝大多数情况是因为。有一种精神性的困惑或者精神性的一种迫切想要知道、想要推进的这种欲望，人们才会去读书。但是在另外一方面，很多时候如果你接触不到书，你的中学老师又没有给你提供一个很好的解答的可能，人们就会把他的这种精神困惑给搁置掉。到了他读大学。工作以后，整个状态就不困惑了，那就去生活呗。反正生活无非就是柴米油盐，就被淹没掉了。这个是我觉得很多时候老师没有做到，没有去回应学生的一种精神困惑，没有很好的解决他的一个后果。
4: 您在现在的那个教学阶段，要经常面对学生的这种。精神性的困惑，
2: 呃，会有会有的，当然就就涉及到我们今天的一个主题，大家会看到，对，这个地方有一个有一个应该叫温度计，而且是一个发烧的一个情况。我我也发现，在我自己的和学生的接触的过程中，我们的很多学中文的同学，他进了大学以后，可能因为周围的人都在谈主义哈、啊，谈理论啊，谈概念，谈文化。大家就会在那个氛围里不自觉地开始谈，喜欢聊这些，就自以为自己是喜欢的，就好像发烧一样。但是工作以后，也是我观察到的一个现象，绝大多数人很快就把这些东西丢开了，因为他发现生存比生命的问题更重要。就是我还是得解决我怎么讨好我的老板，怎么应付我的上司，这些问题解决掉，他就没有办法再看书。我前几天有一个学生，他当时是考到特别好的一个我们省的一个一中去教书。当时他讲课很灵，连校长都去听他讲课。但他跟我打电话的一个主要内容就是，他现在已经自己都听不下去他自己的内容了，因为他已经很长时间没有机会或者那种心情再去读书，就好像他当年那么沉醉在大家一起讨论的各种文学大师、各种理论名家、各种术语和概念中，就好像是发了一场烧。我当时才意识到可能。教育这个东西，它不是从从根本上改变我们心性的，它更像一件衣服啊。如果你穿的是清华的衣服，啊、它穿的是牛津的衣服啊，披上去有一种黄袍加身，好像身价有点起来的感觉。但是很多时候，教育没有真正的进入到，或者他我我甚至不觉得他有这种能力，真正的进入到多少人的内心浸润进去。人们更多的是把它当成一件外在的一件衣服啊。这个时候，我通过披着这个衣服找到了一个很好的工作，那我把教育一丢，把我当年所读的那些所狂。狂热的东西一丢，我继续去我的生存就够了。呃，我们那天也聊到一个例子，也是我已经毕业的一个学生送我一本书，我很长时间都没有打开过。后来我终于把它打开了，以后里面掉出一张小卡片嘛，是一个小姑娘写的。她那句话其实让我想了很久。她就说：“其实我不知道我喜不喜欢读书，只是因为我们当时在那个学校的氛围里，大家都在读，你有那个气氛，你们能被推着去读。”等到你真正脱离了学校环境，周围没有这种氛围的话，你的天性或者你的本性露出来以后，好像读书或者思考就不再是一个必须的事情了。所以我刚刚看到那个卡片，他说我不知道我是不是真的喜欢读书的时候，我觉得可能教育的一些本性，就它只是一件衣服的这个功能就暴露出来了。它不是我们想象中可以改变天性、浸润到心内心世界的一种一种一种,一种手段吧？可能
7: 。就教育像一件衣服可以脱下来，但是就我不知道就有没有观众跟我有一样的经验，就是可能很多人都会，包括冯老师演讲发出来之后，就因为是讲初中语文课嘛，然后我看了很多观众的留言，他会说，呃，讲到某一节课或者某一个老师，说他改变了我的一生。可能我我们很多人对语文老师或者说对老师的这个角色是有非常多的期待的，好像他在某种程度上激在某一时刻激发了我的主体性。然后那个东西一激发了，就你你看到了一些东西，你就永远再也闭不上那个眼睛，然后你的路径就完全的改变了。但是当老师跟我说的是，就是感觉好像教育对我的影响没有那么大的时候，就那那如果你会有这种感觉的时候，会不会觉得就是，就我对怀疑自己工作的那个。价值感会让你有这种，
2: 就是你像苏格拉底说，他和人对话的一个状态是助产嘛，就他是一个助产师，要通过不断的询问人，把人自己的有的想法给给产出来。所以他这个前提是你本身肚子里的有货，你是有个孩子在那儿的，别人才帮你产出来。如果你肚子里没有，或者你天性里没有那个东西，你再遇到什么北大的名师，什么清华的硕导博导,导，我觉得都不一定能把你那个货给产出来。就首先还是要看自己有没有。所以教育的目的，我觉得更多是一个助推，就是你本身有天性里的那个小牙，然后他会能帮你打开它。但是如果没有的话，他只是帮你。体两体才艺做的更适应这个社会发展，或者更适应这个社会化的整个进程，它不会让你无中生有的有你喜欢的这些东西。我自己在我的课堂上接触过的喜欢文学或者能够更好有更灵性的把握文本的同学，都不是我们教出来的。就像《麦田里的守望者》的那个。主角霍尔顿说的，就说他所在那个贵族学校可能有几个好学生，但都不是老师教出来的，他们是因为他们天性里有这个东西，只不过我们正好点燃了和触发了它而已，就我们把它助产出来了而已
1: 。其实对于教育的作用，可能会和邱德老师的感觉不一样，就是，呃，因为对于可能初高中的孩子来说，我更多看到的东西是教育是一种经验，就是教育和你家庭的生活和你在校外的。呃，同伴的交往一样，都是一部分经验，经验的一部分。而哪个经验对我们产生的影响更大，其实都是有不确定性，也有这种就是偶然性的。可能就是这个学生在教育空间当中的某一个时刻，他可能是老师给到的一个东西，在这个经验的成长当中和自我塑造当中扮演了一个极其重要的位置。但也有可能是他自己在校外的一个时刻，然后让他的人生改变了，教育就显得像一个附属一样。就是每个人的经验是不一样的，所以这个教育本身能够产生什么作用和影响也不一样。但是跳出个人的具体经验来说，从大的一个广阔的教育制度来说，我还是觉得，如果我们教育制度会让这种生命经验的一个连接变得更紧密的话，那我们对他的经验的一个变动的可能性，或者他的一个自我经验成长的一个空间，都会发生更多的一个互动，不一定是影响。可能有的时候，我觉得一个学生对我的影响，不见得小于我对他的影响。就是教育，它是一个可能更集中的一个人和人互动的方式之一。那人和人的互动在教育之外，比如说我和朋友聊天，可能是一个非常随机的、非常的那种就是呃不严肃的。但是课堂它提供了某种程度的一个相对郑重的一个空间。当然，这个空间的郑重感其实是可以老师来把握和调整的。但这样的一个郑重感，其实某种程度上会让一些互动变得更加的有一些就是呃往深处走的一个趋势。然后这个东西它能不能做到说真正影响这个学生，让经验的一个重组啊，或者他自己的生命经验的一个最终的变化被。变动或者被摇动，其实是有很多的可能性的。嗯，
2: 是这样的。我接着说一下吧，因为我特别同意您说的那个经验的一个互动。呃，其实我感觉在我的文学课堂里面，与其说是他们依赖我，更不如说是我依赖他们。我经常可能只能讲一个文本的分析，但是我特别惊喜的就是，总是有学生他们会在这个文本中。呃，应该是勾连或者呼唤起他们自己的非常具体的生命体验来，而这个东西会比文本更加的鲜活。我自己上课会先写一个讲稿，我每次写完觉得很干，最后我上完一个堂课，我又把学生那个反馈经验放进去，就觉得哎，这个文本一下就湿润起来，就润起来了。我印象很深的一次就是我们在讲了一个文本中的一个细节，那个细节讲的是人的这种生理的刺激，其实可能会让我们对于生命有一个很强烈的反应，就是你越在垂死的时候，你越。想要有一种生生理刺激，当时那个我们讲的是一个小说里的情节抽译出来的主题，就是生理刺激的情节。呃，后来我们有好多学生分享，我觉得那天分享的非常精彩，我也跟大家聊一下，因为特别难得，他们那天非常精彩的一次。呃，有一个同学就说，我们我们中的那小说中的那个细节让他想到了他假期里面去他们家亲戚那儿，他们家亲戚是农村的，他们家亲戚那天其实要死了，但是在死之前是回光返照。他那个亲戚做了一件事就是他们家的每一个房间，他都支撑了他那个已经非常病歪歪的身体，每个房间都去了一下，甚至去他们田里面去了一下去干什么呢？去拉屎，就是每一个房间都要拉一泡一泡或者一部分的屎、啊、就是他这么做的目的，他说：“哎，他当时大家都觉得好奇怪。”但是我们今天讲完了那个文本的细节之后，他突然发现他为什么要这么做？他觉得可能他是一种强烈的求生欲，他想把他活着的那种刺激肛门的那种生理的感觉留在他马上要告别的每一个房间的角落，他还想强烈的活下去，而且这种强烈的生理刺激是他最能够想到。让他感觉到哦、啊，我还活着的，这和我们小说里的那个细节其实是非常呼应的。然后还有一个同学也是讲了一个生理刺激，能够让我感觉啊，我是活着的，都是那天讨论出来的。我觉得他那个例子也很好，呃，他讲的是他高三的时候压力很大，就晕倒了。等他醒过来以后，发现在医院里面完全不能动，他吃东西都是护士喂他，就感觉自己好像是陷在一个流沙里面，无法去动，也没有这种活着的感觉。他就跟他爸爸说：“你给我拿一个东西来，我吃一口，我说不定就会有一种强烈的生理刺激了。”他要吃的是苦瓜，就是其实他完全不喜欢吃苦瓜，他很讨厌。但是当他那一口。苦瓜咬下去的时候，那种凛冽的、刺激的、新鲜的苦涩的味道刺激他口腔的每一个细胞的时候，他突然感觉，哎，我好像能够从床上坐起来，或者是动起来了，不是被困在床上了。所以我特别喜欢听他们讲这些经验，因为他们对我来说太珍贵、太宝贵了。他们自己在经历这些事情的时候，可能都没有意识到，但是往往是因为我们读了一个文本，这个文本就召唤着他们，把他们以往的那些。被忽略掉的，或者他们自己没有反思的经验，重新招回来，重新再处理，这就是一个刚刚呃冯老师说的这种一个经验的交流。有时候我提供的东西是非常单向的，就是文本，但是我从他们那儿收获到的各种的经验，非常的丰富，非常的滋养我，这特别好的一点。
4: 我特别感谢您今天给我提供了这个理论支撑和文本支撑。下一次我们如果这个非常累要喝酒的话，我们就说我们寻找一种生理的刺激，让让自己活过来。对对对，那其实我其实刚才其实冯老师那个话里面其实也约略的提到了，比如说教育制度，比如一个大的框架、大的体系。邱子老师是在云南，嗯，刻板印象上就是一个相对来说不是那么发达，像冯老师。呃，在深圳这样一个这种超一线的大城市里，其实我也有一个好奇，比如说我们在北京接触一些北京四中也好，北京十一十一学校也好，那这样的精英学校里面，他们是可能是不是有一些空间或者自由度做一些新的实验也好，尝试也好？那反过来说，是不是说在云南这种更松弛的地方，人反而有更大的自由，或者他不太受那么强烈的？影响呢？我不知道两位老师怎么看这一点
1: ，还是其实还有大学和初中、高中的一个区别的问题，好像新闻媒体特别会。重点谈论初中，因为初中现在其实内卷时代嘛，内卷时代其实是把这样一个就是高考的压力降维到这个初中，就是对很多家长来说，如果你中考考到了一个不错的高中，你就等于一个步子迈进了那个就是它对应的一个大学体系了。所以就现在基本上初中的孩子是最累的，他背后其实隐藏的是初中的这个教师们，他们其实是最有压力的，他们需要去。既能够去，比如说把这个教学的这样成果去，就是成绩啊，或者这个排名提上去。那另一方面，他也需要就是说去看到孩子这这样一个欲望，或者家长的这个欲望。所以，呃，从这样一个内卷的趋势来说，那老师们其实他能施展的空间会变少，因为他需要在这方面付出的东西会更多，时间的、空间的和这种就是精力方面都会给到，就是说怎么让这个孩子在这样一个。更加挤压的时代脱颖而出，这一个方面。那另一个方面，可能也会涉及到这个就是制度下落的这个层面。就是现在不编本教材进入到公立学校之后，它就涉及到一个就是可选择的空间减少了，尤其是这个语文和历史。那像从前，比如说我这个城市和另外一个城市挨着，但我们都可以选择不同的这个教材，这个北师大的或者人教版的。那这两个学校其实它就没有一个可比性。我就可以在我们城市去做我们的教研，你们做你们的教研，它就不存在这样一个可以被卷动起来的齿轮的关联性。所以在这，现在,现在,是现在全是全,全中国都是一套课本。所以说，就是北京的孩子他怎么上这个语文课，拿到这个云南的乡村也是可以适用的。那这样一个结果其实是让，就是乡村地区的这个教育的一个，就是他自我开发的空间。比如说我是农村的这个孩子。我其实还是需要跟北京的孩子面对同样的语文课本，同样的考试的方式，同样的这个考试逻辑。那他其实老师们他会更加向这个最好的地方
0: 看齐。刹那，我无能为力，解决问题要靠你自己。刹那，你会懂得时间没丽在你心里。在我心底
7: 。就我问恒宇的那个一个，还有一层意思就是，我在想是不是原本他是有可能他的文学那扇窗还没被关上，<笑>然后他上了就是。被应试的这个语文教育给关上
5: 了。我也觉得有可能，就是我公司有一些特别出名的文学方面的字画，觉得我离文学有点远，努力靠近一下，就会听网上一些、呃、那个文学课，会有讲鲁迅的，有讲《红楼梦》精读的，他们会讲呃某一些很细的那些呃句子，就是我记得余华老师有个节目说，他说那个孔乙己那句呃介绍的话，他是那个呃。站着喝酒而穿长衫的唯一的人，他就说这一句话就能体现了多少的那个信息。还有就是说那个呃讲《红楼梦》，林黛玉进贾府的时候说为什么直到呃贾宝玉来了才开始描写林黛玉长什么样，就说谁的视角，然后看出谁就是呃就是说他说有文学有呃有很多的那个写法都是很精妙的。就是我直到这个时候才觉得原来就是在这个故事情节之外还有非常多的这个呃就很像您说那个文本细读方面可以看出的东西，但是，一旦让我自己给我给我给我一个其他的小说，没有人带着我，我还是只能当成故事会来看。所以我就，就是呃，感觉需要有个人一直带着我进走进文学的门，我要自己就进不去。
1: <笑>就是谈到这个话题的时候，我刚好想到，就是最近我，呃，读的一本书就特别有感触。就当然书的名字不重要，就是书里面就在谈到这个文学教育的时候，当然他说的是。初高中，因为他是美国的这个谈文学教育的，然后他谈到一个很重要的我认同的点，就是说，其实，在文学教育当中，隐喻比逻辑更重要。就是，其实大家回顾一下公立学校，我们的传统课堂上，就是大家就我们的课堂是过分有逻辑构成的。这个方式，就文学文本基本上是一个非常清晰，加上非常有这个层次，以及非常有前后因果关系的这样一个课堂组成方式。而现在，其实我在呃云南就是学校支教的时候，其实也是公立结构嘛，我们会去听所谓的公开课，以及去参加全国著名的这个教师论坛的公开课。你会发现在这样的课堂上，好的老师的模式样子，基本上是就是他们会把这个课程上的滴水不漏。就是从课程的开始到结尾的时候，你会看到每一个丝丝入扣的环节怎么在进行的。但是实际上就是回到文学作品，就是文本细读为什么重要，或者秋子老师这样实践，是因为在文学细读的一个开放性的方式当中，就它不是这样一个严丝合缝的，或者这样一个前后因果的逻辑关系。实际上就是呃，比如说在我们初中的课堂当中，有的时候你在谈论这个文本的时候，你提的问题。不一定像我们传统课堂一样，比如说这个这一段的中心思想是什么，然后这个三个自然段的关系是什么？就是你可以问，比如说我们会问一些问题，就是说这个人物你会用什么颜色来形容它？对，或者说就是甚至有一些更就是隐喻型的这种课堂会说，就是说就是我给你放几段音乐，你觉得哪一段音乐更契合这个文本的感觉？以及包括就是，呃，有一些课堂当中会特别强调说，你能不能用这个故事当中的某一个物件或者某一个就是小的对象来代表你对这个整个故事的一种判断？就这种东西都是让你去站在一种偏感知，同时又偏于一种跳跃联想式的方式去认识文学。就这种阅读的一个方式，其实建立你以后很容易，或者说就是张恒宇同学在未来在读小说的时候，就是你就会习惯性的去。以隐喻的方式才来认识里面的人物，认识里面的故事，来跳跃性的去联想到自己，联想到整个社会的某种经验，因为这是你在之前的课堂上的一个习惯。但是过去的课堂当中，你的习惯是说，我看到第一自然段的时候，我会想，哎，这是这个中心段然后再往下的时候，它开始有一个什么分的这样一个结构，然后你还要想这个就是说，这个表达什么中心思想，然后以及这个人物属于什么样的 type 类型，就这些东西。都会让这个阅读变成一个有压力的阅读，它不是一个灵动的，或者说有跳跃的。隐喻空间的一个阅读
2: 对。嗯，我特别同意冯老师说的，如果文学不是隐喻的话，那么文本细读根本无法进行。我们把文学理解成两张皮，第一张皮你就是去享受它，就是读故事会。如果你都读读故事会都不开心，就真的不用读了。但是你读得很爽，<笑>所以就意味着它还在召唤你把下面那层皮给揭开。我们所有的非常好的这种文学经典，可以说都是充满隐喻的。我刚刚听你说说脑，脑子脑中冒出了好几个，我就也想起了我们课堂上的一些实验，比方说我们读那个。那个，我带同学们读塞利娜的那个《茫茫黑夜》，里面就有一个细节，就讲一群士兵打家劫舍，到了一个村子里去抢各种抢。我说好，现在你们就去去去，就这这群士兵，你们现在就在有限的时间内，赶快去抢你们想要去抢的东西。我们同学说要抢面粉，要抢柴火，要抢炉子。大家都会集中在能够让他们活下去的吃的东西上。小说里面也确实写了这些什么面粉呀、炉子啊、柴火，但是小说里写了一个细节，这个细节是那些人，就是我们学生们没有说他们要去抢到的东西，而且跟生存没有关系的。他写有一个士兵抢完了一堆东西以后，又去抢了一个已经坏掉的、旧掉的新娘的花冠。那这个时候隐喻就出现了，就是为什么大家都想着战争来了，我要赶快去抢吃的，填饱自己的肚子？为什么有一个士兵要去抢新娘的无用的一个花冠？那我们就把这个隐喻继续往后推，你们会发现，其实因为是这个士兵想活下去，他还想拥有明天，也许明天他还能娶一个新娘，他所有的对于生命的那种渴望和未来的期待，都藏在这个无用的小小的花环里面，这个花冠里面啊。那这个就是一个隐喻，所以就是我们确实要去享受你读故事那种快感，但是有时候需要你琢磨，就是不要往前去推，停下来去琢磨一下，哎，这个地方为什么多写这一笔？很多时候看起来漫不经心的，看起来。理所应当的东西背后，其实都埋着第二层皮，就需要你在享受之后能停下来去琢磨的那个状态。
1: 我还想到另外一个很重要的原因，就是呃，也涉及到我们的就是语文课本的整个的一个框架，就是其实我们会把这个，就是西方的文学教育当中，小说和诗歌是核心，对吧？然后他们会把这两个东西，当然，在西方的这个大的人文教育当中，除了小说、诗歌，历史也是更重要的一个方面。但是在我们这儿先说小说和诗歌，就是我们好像语文课本的变排当中会有一个，呃，隐约的一个递进的关系，就是说小说、诗歌是所谓更深度的文文体或者更难的文体，所以你会看到在高中的课本当中有更多小说和诗歌，但在小学、初中当中。几乎，比如说每个学期可能就只有最多一个单元，甚至没有一个任何一个单元是小说单元。它的故事是散文为主的故事，然后呢，其他的主要的文本是说理性的文本。一方面，它涉及到我们国家对于这个语文教育的一个呃可能偏好，就是说我们的语文教育更多的是一种应用型的一个教育对象，就是我们的目标是希望你能够应用，你能够写信息类的东西。所以他非常强调这个逻辑，他非常强调，比如说我们的高考当中，这个呃作文题的命名是一种就是论辩型的一个题目，那他非常强调这个逻辑和结构，这也是就是当我们阅读一个作品的时候，我们习惯性的一个方式，但是它和小说是有区别的，而其实在这个语文课本的这样一个就是编写者的一个说明当中，它其实并没有特别突出小说和这些文体的一个区分。它放在同样一个教学的一个呃老师习惯的方式当中做一个延伸，那你到了这个小说的时候也会特别强调结构，特别强调这样的方式，而且他们一定要就是说我们的考试特别强调一个明确的东西，我要教这个明确的东西，老师必须要找出这个东西，它有这样一个过程，所以我们在学校会特别强调说我们在课本之外能给多少小说和诗歌的文本。来让他们去在这种隐喻性的一个阅读方式，以及可能更贴近这种文学呃这种所谓文本细读的方式的一个一个空间里面去。
6: 两位老师，我想问一下，就是你们对文学，文学对于未成年人的意义，你们有什么样的看法？然后我先说一下我的一个可能答案。我觉得是科技它可以丰富生活，但是文学可以丰盈我们的生命。因为我曾经在检察院里面当过一段时间的少年司法社工嘛，主要是协助检察官处理未成年人的犯罪案件。然后在每次对未成未成年人提审讯问的时候，我们都会有时候会问他说：“你现在还读书吗？”他往往会回答说：“不读了，不想读了，或者说想读但回不去了。”但这个时候我们会去想到为什么不不去想读，或者说我们还会问他说：“你不知道这是犯法的吗？你们在学校或者在家里有没有人告诉你过这是犯法的？”他说他们有时候会说知道，有时候说不知道。说知道的话，他会说有时候他会觉得他自己可以侥幸躲过，不被发现。对，然后我们当时，我当时我们都会觉得比较不可思议，因为为什么人这么想？特别是读了托斯托耶夫斯基的那个《罪罚》之后，我们觉得会人其实他就算是可以通过现实手段躲过法律层面的制裁，他也没办法躲过自己道德良心的谴责嘛。但是为什么还是有一些未成年人会这么去想？我们如果去通过文学可以做些什么？是不是我相对于坚硬的法律，我们文有温度的文学能做到什么？
2: 我觉得我们并不能期待文学能够提升人的道德，就好像哈罗德·布鲁姆在他的那个《西方正典》里面说的，我们读莎士比亚或者不读，都不会让我们的道德产生一个什么提升。或者人们坚信说我读了这个书，我是不是我的道德和心灵就开光了？好像这种可能性比较小哈。甚至其实很多文学作品是反主流道德的，比方说我们刚提的那个《麦田里的守望者》。因为他的主主人公是非常桀骜不驯，甚至反社会的，因而当时有一些人读了他这个书，反而去杀人，像那个约翰·肯尼迪，或者是那个披头士的主唱约翰·列侬，就是他们被杀了以后，杀他们的凶手的身上都搜出了《麦田里的守望者》，因而。就是我们不能划等号，就是读文学作品等于提升道德，可能还是需要对于青少年来说非常需要有人指导他来读，不能让他放纵去读。当然，现在问题都不是他们读不读或怎么读，因为现在我发现年轻人已经不读书了，就他们更喜欢刷一个手机的视频。经常我们我觉得很珍惜的一点就是我们还在那课堂上能保持九十分钟不刷手机，但是一下课大家又被手机所包围了。呃，所以我我的想法就是。可能还真的做不了什么，不能夸大它。它更多的是一个像我们内心的一种一种声音，或者我们内,内心的一种渐进的一种褒褒奖吧。但它不是能对外在的革命或者外在的社会道德进行某种改良的良药。嗯
8: 、呃，两位老师好，因为两位都是教育工作者，我也是一个准教育工作者。呃，我跟冯老师一样，我也到云南去支教过。呃，从小学到大学，我都是在深圳长大的。然后我想问的是一个关于教育的作用，或者说教育的影响力，和刚才几位老师都说了一个疲惫感的问题。我到云南的时候，我有时候感觉，呃，教育的作用特别大，但有时候我感觉我教育的作用特别小。比如说，我上了一节课，也是受到冯老师的一个启发，一个网络烂梗的课，然后就让大家把网络烂梗全部写下来。然后同学们就是这些小朋友都是二到五年级，我在那只待了半个月，但是在我上完这节课之后，大概有十多天，他们就再也没有用过网络烂梗。然后我觉得这是一个对我呃，就是让我一个很有成就感的一个东西。然后还有一个就是呃，讲一个是书本里跟着书本去旅行，然后上了两课时，就是感觉到他们对于这个世界的呃好奇心是非常大的。然后他们去过最远的城市，就像冯老师和张老师刚才都说了，他们可能去的最远的城市就是昆明。我觉得就是我能看到他们对于这个世界的好奇心。但是，呃，相反，有一个小朋友，他是现在已经四年级了，然后他的母亲因为三年前就很不幸的已经离世了。然后他是一个留守儿童，他也是一个男生。然后很多男生都会欺负他，因为我是一个男老师，大部分的呃我的队友都是女老师，我就会跟这些男同学以一个呃男生的方式去交流，我说呃你们应该保护他，因为其实他们还有很多有可能是堂兄弟、表兄弟的关系，所以我说你们既有家庭的纽带，有一个朋友的纽带。但是到我最后走的时候，还发现这个小朋友到最后还是受到大家的排挤和欺负的。到这个时候，我就感觉我的教育的作用很小。请问两位老师，在你在你们觉得教育的作用很小的时候，会不会产生一种习得性无助？那么在这种无助感之后，你们是怎么样来排解这种自己的这种无助感，然后试图让自己的教育的作用扩大化？谢谢
1: 。我觉得就是对于我们老师来说，就大家一起在聊天的时候都会谈到这个。教育的一个价值感，就是其实就像你说的，如果说这个事情我们没有这个价值意义，或许不了，它其实很难最后支撑你继续做下去。因为虽然大家觉得老师有假期，但是平时的这个消耗其实是蛮大的。因为就这么说吧，就是教育它是一个你付出再多也都会觉得不够的一个工作，就是因为你总是可以做更多。就这个。底色是在这儿的，所以就是，呃，那对我来说，其实我就是一个例子。我支教的时候，其实，呃，我的成就感其实不来自于我教学。当然，教育和教学不等同哈，就是课堂上的教学，其实我成就感不高。但是呢，我在那两年的时间，我基本上去了每一个学生家里面，每一个村子。然后呢，基本上周末可能，呃，大部分时间是跟着他们去山里玩儿。就是这种相互陪伴，对我是最珍贵的。就跟他们熟悉他们，了解他们，然后我融入他们。所以就是我们班也真的，我可以真诚地说，确实没有发生过霸凌，因为大家都是这样一个相互非常熟悉的关系。就是两年结束之后，我就没有做老师了，因为当时我觉得说，好像在课堂上的这个价值感我没有获得。就是我自己对于这个教什么和应该怎么教的一个想象和课堂上的某些要求是有抵触的。我好像想要努力往前嵌嵌进去的一个成分也会比较少。那后来我又试了一次，就是又去一个创新小学做了一年，程度比之前又高了，就是我的成就感也会高一点。但是呢，因为我是一个比较折腾的人，就我还有其他一些想做的事情。那面对这个其实还不能够足够扩大的价值感，我还是选择再次离开了。一直到深圳，就是我再次回来的时候，他的一个对我的影响，或者说让我成为一个教师的影响，很大程度就是说，我觉得我这个事情是有价值的，这个价值感的一个获取会会更强。那强的方面，一个是学生他们肉眼可见的呃一些变化，当然这个变化呢，我们不是强调他对他人生的什么变化，而是从文学这个你你你这个学科属性、这个教育属性上来说，比如说他们对于表达的欲望增强了。他们这个对于文学的审美的能力增强了，然后他们在阅读的时候不害怕了，也会就是说，在你偶尔提到一些书的时候，他们会有的学生会买一下来看一下翻一下，就这些都是肉眼可见的变化。那之后能不能带来改变，不知道，也不想去夸大。但是对我来说，这些非常重要，包括家长他们也会有很多反馈。所以我觉得就是每个老师都希望说这个价值感能够去支撑自己，但如果说价值感不够，可以怎么样？我觉得这可能一方面会觉得说这不是一个个人的问题，这是一个当下中国整个教育它的一个结构和个人的关系问题。如果这个结构本身它没有给你空间让你去探索到这个个人的这个价值感，那这个结构本身可能需要我们去先反思它，看清楚它，然后我们再去再回来，就是一个反思性的回归。我们再回来去看，在这样一个结构不得不接受它的时候，我们能做什么？
2: 我一直没有觉得我的重心是在教育上，只是我恰好在做教育而已。我的重心还是文学批评，就是我会觉得我所有的价值感和意义感都在文学批评本身。所以我每一次上完一堂课，我这个星期的那种开心的那个量就达到了顶峰。我就是一个一个月或一节课或者一个星期都超级超级开心的那个状态。但是可能不是因为跟教育相关，是因为跟文学批评相关，而这个文学批评正好是在教育这个系统里面来。进行的，我自己不会把文学，呃，我不会把教育预设有很多很多的意义要实现，因为我刚刚也说了，他能做到的很少，他甚至只是一张给人赋赋能的一张皮，可以揭下来一张皮而已。嗯
9: 、呃，我跟两位老师不一样的地方是我之前是一个做大学后职业技能教育的老师，我带过的学生因为都是已经都已经是成年人了，是大学毕业以后的，他们差别最大的部分。不是什么天赋，呃，或者是什么聪明，或者是不聪明这样子的，而是他有没有呃这种目标感或者信念感这样的事情，呃，而这种事情的话，我觉得更多的是在于中学也好，呃，甚至更小的时候去形成的、去养成的东西，包括他们之前的受到呃，就是之前的阅读啊之类的这种这种，我的疑惑是。我自己的道德判断，或者说我自己的好物，我的世界观，我到底有没有资格去传给他们？对于我来说，可能没压力没有那么大，但是对于大学甚至高中、初中这样子的一个阶段的时候，就是我设身处地的想，我可能不敢去过多的表露我
1: 自己的这样子一个好物吧。相对来说，就是你自己。呃，本身是一个什么样子，然后你自己热爱什么，它本身会有一个不自然的影响存在在那儿。就我就想到一个故事啊，那个《西线无战事》当中，就是那个老师煽动那些青年去参加那个义战那样的一个那种老师，就是他他是一个非常极端的例子。但是其实，在生活当中，他不是如此的非黑即白的问题，就并不是说我们作为老师只存在两种选择，要么把所有的道德观念和所有的这个价值观都给到他们，要么都不给。它其实是一个非常非常复杂，并且，呃，有情境、有这个灵活性的一个选择。但是，我觉得底线其实是，就是说，呃，你不会去想要去意图控制学生的这种自我的价值观的成长和道德成长。呃，可能更多情况下会更像是一个比较自然的共生，就是你和他在一个空间当中，你有你的样子，你有你的价值观。他会不自觉地受你的影响，某种程度上，其实就像我们刚才说过的，你也会受他作为一个孩子自然生发的一种那种状态的影响，这个是相互的。就是在某些时刻，你比如说，甚至文学作品当中，你不得不传递一些观念的时候，你也会不惮于、不怕于去传递。但是，它并不是一个就是说我一定要这样做或者如何非黑即白的选择。
2: 呃，我的一个态度就是，文学本身它就是饱含着意识形态和一种价值观的，就是你不可能用一种价值真空的方式来传递文学，所以我的立场其实可能会和呃，就是在中学就是教中学的冯老师不一样，我会比较。比较坚定的来传达我在文本中看到的和我很相关的东西，但是我不是在宣教，就是我的一个基本的姿态是，我分享给你们，那接不接受是你们自己的一个事情。我不是说我分享了，你就要控制你们、操纵你们，必须认同。有的人就是不喜欢，那没有办法去进行这个操控了。所以我的姿态就是，我是分享，但是我的分享一定是非常明确，然后非常呃坚定的一套东西。嗯，我最后补充一句，就是我会比较警惕我们去劝劝别人干什么，就所有的劝背后其实都暗暗含着傲慢，就总是觉得我是更对的，所以我要劝你听我的。包括有时候父母说，哎，我是为你好，我劝你不要怎么怎么样，这个背后也是一个父母的权威。在我们课堂上，还是尽量的有所有人的发言，我最后分享我的一个发言和我的一个立场，但是我绝对不会做我劝你，你还是走。走我的这条路，或者我劝
3: 你接受我的这套阐释。好，呃，那我我其实也是一个语文老师，然后但是我是就是今年八月份吧，才正式开始成为一个语文老师的。然后我自己觉得的话，是我们现在对于这个社会，我们对于教育实在是赋予了太多的期望了，而且尤其是学校教育。但是对于青少年来讲，或者是对于小孩子来讲，最重要的其实是他们的家庭。比如说我教语文，然后比如说我也会带着同学去细读文本，后面我发现。为什么他们阅读理解永远做不正确？为什么就是你问这个问题的时候，他们能答出个大概，但是他们说不出来为什么？我后面发现不是因为他们不识字，也不是因为他们不知道中心句是什么，而是这些孩子他们根本不知道这种情感是什么样的。这是一个最明显的一个，我觉得是一个缺失，就是对于他来讲，他理解社会、理解人生。然后我一方面觉得是说，是因为他们在人生很美好的年纪，他们被困在这个校园里，他们也没有办法去和外面去接触。像现在的孩子，你说家长也不可能让他自己出去自由活动，所以他本身和社会的接触面是很少的。然后在另外一方面，其实有时候也是，你看一个孩子他怎么说话，你就能大概知道他家里面。大概是一个什么样的情况？如果他父母也是一个非常能言善道的人，那这个孩子的语文大概率不会特别差。所以，这个品德情感的东西是我觉得我们是很难给教会他的。就有时候我们说，语文不是语文老师可以教会的，因为这些东西我们的教育，我自己觉得我们的教育其实我们只能给他去研究文本或者细读文本的工具。对，然后包括刚才有一个有一位朋友提出一个问题，就说那到底我们的文学能够在我们这个高中生或者初中生扮演一个什么样的作用？我自己的一个立场是，我觉得他们真的是被困在了这个校园里面，他们没办法到更大更远的地方去。当然，他们可能现在没有这个能力，他们没有办法去接触生活的更多的可能性。那其实这个文学就是帮他打开了一道,一道门，他能够去看看别人是怎么样生活的。我觉得这个其实就够了，因为我教的孩子来说，其实因为我，呃，就是他们对于现在的生活，其实他们反而是丧失了好奇心，他们对自己生活的世界是不太关注的，他们可能每天就看几分钟的短视频。但然，我也不是说他们看短视频这个东西是错误的，因为我觉得我在本质上我是同情和理解他们的，因为他们的生活确实很无聊呀。那他们看短视频完了以后，因为短视频很它。他基本上都是几十秒钟或者一分钟就过去了，所以我发现这些孩子现在又面临一个比较大的问题，是他比如说他不开心了，我问他你为什么不开心？后面我发现，他描述不出来这件事情，就是他根本第一可能是他没有对自己的情绪或者对自己的生活有过观察，第二是他对于自己怎么样去表述这个不开心他是不知道的，他没有这样的组织的能力。当他无法组织的时候，他无法去和人交流，或者当他自己说了一大堆，我们会说，哎，这个还，或者他的同学会说他，我都不知道你在说什么。那他在这里可能会得到一些挫败，所以他们的之间的交流可能有时候就是，哎，打不打游戏，然后就打，因为这是很直接的，他们不需要语言上的交流的东西，所以这是我觉得现在的一个孩子他们自己所有的一个困境嘛。但是，因为今天说的是语文课嘛，但是语文课他其实不。就是不是赋予那么多的道德的意义，或者是教会他什么？有很多东西，就是除了学校，就包括在学校教育里面，除了课堂之外，还有很多的其他的。哎，比如说你课外活动会见到他，你课间休息的时候会见到他，他放学以后他会来找你。那他他有时候他并不是找语文老师，有时候对于他来讲，如果真的教会他，比如说指引他人生方向的，或者给他一点启发的，我觉得也很有可能是数学老师呀。
4: 呃，还是非常感谢大家哈。我们今天在这个场合里，本来我们是想谈文学、谈教育，但是今天我们，呃，收获了很多不一样的体验。当然，我觉得最高兴的是我们做节目的，我们的节目内容一下子丰富了很多。尤其是有各位老师、准老师，呃，给我们提供了很不一样的视角跟生活经验。这些是我们坐在办公室里开选题会完全是想不出来的一些东西。请你
7: 体会到了我们上课那种快乐。<笑>
1: 有新的
4: 经验如果老板给我加工资，我更快乐。<笑>好，嗯嗯，今天我们在的这个场合是跳海的这个新店 ，base 店一个新店，昨天刚刚开业，我记得是，所以我们也很荣幸这场活动能作为这个店的开业系列活动的里面。我刚才来的时候我就一直在看这个走马灯上滚着一句话，叫在 base 中捕捉雪花点，收集宇宙的暗号。呃、嗯，我觉得这个写的非常的浪漫化，但是我觉得今天是，对，是的，是的，是的，嗯。然后。然后我觉得今天我们不仅收集了宇宙的暗号，我们收集了更多人间的暗号。我们把也把我们的暗号打在这儿了，欢迎大家呃扫码关注订阅我们的新节目《席外话》。那最后再说一句，虽然秋子老师说劝人是一件很傲慢的事情，但我们还是劝大家买我们今天带来的秋子老师的签名书、唐吉诃德的眼镜。呃，没有厚此薄彼的意思，因为冯老师的书还没写出来。<笑>
0: 我的女儿，我的爱人，我爱。s h a n a 真对不起，把你带到这个世界。未来，这个世界有更多的问题。幸好，我们心中。仍有美丽。刹那，只要学会宽容、善良、只会坚强。刹那，只要唱歌，你会美丽，你会快乐，你会懂得。